0: Middernacht, het begin van dinsdag 13 juli. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen... verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook gisteren was er al een kleine stijging te zien. Er liggen nu 213 mensen met corona in het ziekenhuis. Zeven meer dan zondag. Het aantal nieuwe besmettingen is hard aan het stijgen. De afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld ruim 6600 positieve tests geregistreerd... Zes keer zoveel als in de week daarvoor. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog wel verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou wel onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. In de strijd tegen de oprukkende Delta-variant heeft de Franse president Macron nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van augustus moeten mensen die naar een restaurant willen of de trein willen nemen een gezondheidspas hebben. Daarmee moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief zijn getest of dat ze corona hebben gehad. Mensen die in de zorg werken moeten zich verplicht laten vaccineren. Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie vier mensen opgepakt. Ze komen uit Den Haag, Mexico, Colombia en Ecuador. Bij huiszoekingen in heel het land nam de politie onder meer auto's... en tienduizenden euro's in beslag. De verdachten zouden betrokken zijn bij de productie van crystal meth. Zo zou er een verband zijn met een groot laboratorium in Moerdijk... dat aan boord zat van een binnenvaartschip. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Dan in de ochtend vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld regen. Elders ook, kans op zon. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Wilfried de Jong
1: Goedenavond, welkom bij Nooit meer slapen. Ja, uh, hij voelt zich eigenlijk nergens helemaal thuis... en laveert het liefst tussen verschillende werelden. Dat is wellicht de reden dat zijn werk zo uiteenlopend is. Hij is schrijver, filosoof, politicoloog, fanatiek sportvechter... medium, soms zelfs een orakel, zeggen mensen... stratege, multidisciplinair onderzoeker, docent, columnist. Ja, dan ben je eigenlijk niet meer te vangen. Hè? En daar lijkt hij goed bij te gedijen. Ik heb het over Harun Sheikh. nu... 40 jaar oud, hij is het kind van een Surinaamse moeder en een Pakistaanse vader... geboren in Nederland in Voorburg. Ooit had hij nog wel één beroep voor ogen. Hij wilde als jonge archeoloog worden. Spitten, zoeken, afstoffen. Maar het is anders gelopen. In Leiden en Oxford stuurde hij filosofie, politicologie en bestuurskunde. Geen archeologie dus. En toch is dat graven, dat onderzoeken, nog altijd zijn drijfveer net even anders kijken, afwijken van de gebaande paden. Of het nu gaat om dat kleine pokkenlandje Nederland... het veranderende klimaat of de rol van het expansieve China. Haroon werkt als onderzoeker bij bedrijven... bij eh, de Raad voor het Regeringsbeleid... en begon ook een eigen denktank ooit... over het snijvlak van internationale betrekkingen en nieuwe technologie. Of al dat zoeken en denken hem tot een compleet mens maakt, dat is nog maar de vraag. Dus doet u in het tv-programma Filosofisch Quintet deze maand ook pogingen... om te verklaren waarom wij in deze huidige wereld toch zo verdomde onzeker zijn in ons bestaan. Welkom Haroon. Dank je wel. Ja, de, al, die, al die functies die ik die, tijdens de voorbereiding tegenkwam... Je hebt, je hebt gewoon tien verschillende vakken eigenlijk... Um, of zie je het zelf niet zo?
2: Ja, ik doe inderdaad best wel wat verschillende oh. dingen. En ik kan me ook zeker voorstellen dat je van buitenaf denkt... wat, wat is de, de samenhang daartussen? Dat heb ik zelf ook in het verleden wel eens gedacht. Maar voor mij volgt het toch allemaal wel echt uit... uit nou ja, een bepaalde interesse, een bepaalde uh, missie die ik wel voel... met dingen die ik wil doen. En ja, hoe divers die dingen ook zijn, dus, uh, ze, ze horen bij mij wel bij elkaar. Ze komen uit
1: één bron? Ja. Ja, ja, zeker. Maar als je nu ergens uh, bent op een feestje, of je bent weet ik, God beter op een camping, en mensen vragen: wat, uh, wat doe jij... gebeuren? Maar, <laughs> dat, dat wat doe, doe jij vragen. eigenlijk, Haroon? Wat, wat doe jij voor werk? Euh... En, je wil, en je, wil, je wil je er kort van afmaken, wat zeg je dan?
2: poeh kort vooraf maken is lastig. Want de, de korte beschrijvingen zijn filosoof. Maar dan krijg je juist een discussie. Hè? De, de, dan moet je dat gewoon uitleggen. Um, dus, uh, Maar filosoof is denk ik wel. Het, uh, ja, de, mijn opleiding en, en, en zeg maar het dichtst. Dat beschrijft denk ik bij uh, mijn bezieling. Um, maar ja, qua werk. Ik werk bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat is uh, mijn hoofdbaan. Daar doen we onderzoek waarmee we de regering adviseren. Um, mijn focus daarin is nu een onderzoek over kunstmatige intelligentie. Uh, dat uh, hopelijk later dit jaar gepubliceerd wordt. En daarnaast doseer ik ook aan de VU. Uh, dus het is dus, dus allemaal toch wel wetenschappelijk werk. Maar ik zou voor alles wel zeggen... ik, ik heb uh, vanuit denken, vanuit grote ideeën, dat, 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 dat inspireert me... Ik heb wel altijd de behoefte gehad om die ideeën op een of andere manier in een praktische context wel neer te zetten. Dus of dat nou in het verleden die denktank was, waarbij je advies kon geven aan bedrijven of organisaties. Maar nu ook bij de wetenschappelijke raad, dat je met die ideeën hopelijk het Nederlands regeringsbeleid kan, kan informeren, beter kan maken. Als ik een column schrijf in de krant... dan is het voor mij ook toch altijd... het werk vanuit een idee. Dus het is wel echt een academische interesse... Waar, wat, wat, wat me moveert om iets te gaan schrijven. Maar ik wil er toch ook altijd wel iets mee... hopelijk
1: iets mee in gang zetten. Dus, maar dus ze niet het puur het denken omwille van zichzelf. Ja, maar betekent dat dan ook... dat je niet per se in een ivoren toren wil zitten? Juist niet? Nee, nee inderdaad niet. Dat...
2: Uh, um, ja, ik, ik vind het dus fantastisch om onderzoek te doen. En, uh, 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 en heb dus uh, nou ja, ook echt een, 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 veel verschillende dingen op de universiteit gedaan. En nog steeds, ik geef met heel veel plezier les. Maar ik zou er bijvoorbeeld niet de hele dag, het zou niet mijn voltijdbaan baan uh, moeten zijn.
1: Nee, want, uh, Haroon, je, je kwam net aan uh, hier in, in ja, vrij hippe kledij, als ik mag zeggen. Oh, sportieve sorry? kledij. En ze zei, ja, ik kom, kom net uit de sportschool. Eigenlijk. Ik heb gesport. Ja, ja want ik, 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 uh, ik typeer je net ook als, uh, als, als fanatiek vechtsport. Belang. Ja, wat, wat, ja. Wat, wat, wat doe je? Uh,
2: wat voor, nou, op, wat het moment, ja, op het moment uh, doe ik uh, samen met een vriend een soort van uh, ja, vrij uh, verschillende soort vechttechnieken. Uh, dus een beetje kickboxing zit erin, maar ook wat technieken die ik uit uh, de Kung Fu heb gehaald, uh, worsteltechnieken. Taekwondo uh, heb je ook gedaan. Ja, hè, vroeger? Dus ik heb, uh, vroeger heb ik echt een aantal sporten lang uh, gedaan. Ik, mijn hele jeugd heb ik Taekwondo gedaan, vanaf mijn twaalfde, denk ik, tot mijn 26 27ste. En toen, een aantal jaar later, ben ik aan kung fu begonnen. Dat heb ik denk ik ook een kleine tien jaar gedaan. Nou, en nu de laatste paar jaar meer een beetje wat kickboxing... en wat andere dingen. En dat uh, doe ik nu sportend, omdat je in die coronatijd... die gaat niet naar een sportschool. Dus uh, uh, doe dat uh, regelmatig in de avonduren zo uh, met z'n tweeën. Maar um, vechtsport heb ik wel echt mijn hele jeugd gedaan. En het is voor mij de, de sport waar ik me echt... Is, ja, ik kan me gewoon weinig voorstellen dat andere sporten hetzelfde kunnen geven... En dus zowel qua sport vind ik het heel leuk... maar het is ook iets dat me toch echt ook wel aan, aan het denken zet. En wat me ook inspireert, de vechtsport.
1: Ja, dan, dan als je het woord denken gebruikt... in combinatie met sport word ik nieuwsgierig. Want wat is dan de filosofische component van, van, van het sporten voor jou?
2: Ja, um, de... Ik denk de vechtsport, de Aziatische vechtsport is natuurlijk... Het is, het, is, het is veel meer dan alleen maar sporten... of alleen maar iets om gewoon hè, te willen bewegen. Het, het vertrekt ook vaak vanuit een, een wereldbeeld, een, een, een ideaal, een idee van het goede leven. Um, ja, en bij die vechtsporten, dat, dat uitzicht denk ik ook. En daarom, daarom is het voor mij ook zo'n zo genot om het te doen. Het is meer dan alleen maar bewegen. Het is ook um, ten eerste je, je lichaam eigenlijk zo te vormen dat het iets... Uh, dat het, uh, mooie vormen kan maken. Zeg maar. mm -hmm. Dat is dat, is, dat is in de vechtsport altijd hè? De vormoefeningen. Of het nou kata's zijn of poemse's. Dat je dus echt... Ja, het zo traint dat je... iets complex kan doen alsof het... Van, vanzelf komt. Dus het is die, echt die, die vorming van, van je lichaam... tot iets om iets tweede natuur te maken... Um, er zit natuurlijk hè, dat, dat, dat competitieve element in. En, en, en in die zin ook. Hè, bedoel, we leven natuurlijk een uh, redelijk veilig leven ook uh, met elkaar. Maar toch dat gevoel van hè, die, die, die spanning, die druk. Dat je in, in zo'n gevecht ook tegenover iemand staat. Maar ook tegenover jezelf. Yeah, yeah, yeah. Je komt ook heel... Ja, je hele psychologie kom je tegen. Als je een persoon bent die uh, een beetje een waaghals is... dan ga je in het vechten ook. Zet je je, laat je je armen zakken en dan uh, krijg je mm -hmm. daar een klap voor. Dus, dus, dus wat dat betreft ook een hele directe feedback die je altijd krijgt. Dat heb ik bij Kung Fu ook veel geleerd. Echt wat voor soort persoon je bent. Dat is ook hoe je vecht. En ook wat je zwakte en je kracht uh, zit hem daarin. <coughs> um. En waar kom je dan uh,
1: ach, uh, achter, Harun? Uh, wie ben jij dan?
2: Nou, ik heb dus juist dat wel gehad. want ik, ik denk dat ik altijd wel een beetje... Ik ben een beetje groot gebouwd en zo. Dus ik heb uh, een zekere... Uh, ja, hoe zou het zijn? Um, uh, precies een beetje dat punt. Dat ik misschien, dat ik soms iets te, te lui ben of zo. Dat ik dan denk van... Ik, ik, ik kom er wel doorheen. Zonder me... Uh, <coughs> um, en, en dat is dus... en Dat leer je dan daarvan. Hè? Want dan, 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 in heel veel stellingen is dan kom je daar makkelijk mee weg? Want ik ben vaak zwaarder dan mijn tegenstander en zo. Maar dat ben je natuurlijk niet altijd. En als je leraar goed is, dan, dan legt hij dat ja. voor. Dan zegt hij van, nou, je moet toch echt je dekking hoger houden... ook al denk je dat het dat je minder pijn zal doen. Maar
1: Haroon, het woord lui lijkt mij toch helemaal niet bij jou te passen... als ik ja, ja. al die verschillende beroepen en die uitingen van jou opsom net. Nou ja, het is misschien dan een beetje
2: een zekere ik zal niet zeggen ik neem dingen wel echt serieus hoor maar ik denk dat ik gewoon ook wel dingen met een zeker plezier doe of zoiets en daar komt misschien bij dat ik dan ook weet je de dekking laat zakken of zoiets ja. dat ik dat ik gewoon een soort enthousiasme heb en daarmee misschien soms eventjes denk van nou het, het, het komt wel goed ik heb er ook vertrouwen in dat het goed gaat en dat, ja. dat is het misschien een beetje ja. eerder dan naar nou, luiheid. het is niet dat ik inderdaad uh, de hele dag op de bank nee. zit dat en je
1: gebruikt je net ook het woord competitief mm -hmm. uh, dat ben jij ook
2: denk het wel ja ik denk dat dat wel een term is die... Uh, um, competitief kan wel een, soort van, kan een beetje een betekenis hebben van um, zo'n strijd met anderen. en De beste willen zijn en dat soort dingen. Dat soort dingen ken ik, ken ik ook wel. Maar um, ik denk als ik... Het is altijd moeilijk hè, een beetje bij jezelf naar binnen te kijken. Maar als ik dan probeer te kijken van wat me dan misschien echt op een diepe laag motiveert. Dan is het niet zomaar de competitie... middel van competitie. Maar heb ik wel altijd gehad dat... als ik iemand zie die iets beheerst, iets kan... wat mij fascineert dan kon ik wel echt helemaal daarvan ontvlammen. En dan, dan, dan wil ik dat ook. Dan wil ik daar...
1: Dat je is dan... Wil je meten daarmee dan, ja, zeg maar? Ja, dan
2: wil ik het toe-eigenen. En dan, dan, dan voel ik echt ook meteen... Dan, dan, dan moet ik dan... Dus het is eerder dat. En dat is dus, dus niet zozeer van... nou, ik, ik wil beter zijn dan die persoon. Dat, dat is voor mij toch een beetje een soort uitwendig motief. Mm -hmm. Maar als, sorry, als iemand iets, iets... wat voor mij voelt als een soort van geheim of zo... Heeft. Als, we, als we altijd mijn, mijn vechtsportleraar hebben dat voor mij gehad... ik gewoon daar kwam en dan dacht ik... Dit wil ik kunnen, dit wil ik toe-eigenen. Maar dit is ook in de filosofie, met mijn eerste colleges filosofie, dat ik ook dacht van dit is, dit is eigenlijk het, dit is wie ik ben. En dit, dit wil ik nu meteen. Dus ik. ik uh, en dan, dan wordt dus bij mij meteen een enorme ambitie. komt dan, kom dan los.
1: Ja. Hoe. hoe uh, kijk, ik kan me voorstellen dat, dat die vechtsport dat die een soort zekerheid geeft. Of, of een soort. in ieder geval een soort reflectie. En wat je een soort zekerheid geeft over hoe je in het leven staat. Hè? je kijkt als het ware in de spiegel. en je leert mm -hmm. jezelf beter mm -hmm. kennen. Maar ik, ik, ik begon het over het feit dat jij bij het Filosofisch Quintet. hè een televisieuitzending. Uh, op zondagen nu. waar jij aan meewerkt. Mm -hmm. dat het thema daarvan nu is uh, onzekerheid en dat je mm -hmm. daar je bijdrage aan leverde, uh, vanuit de kickbokser gezien of de, de, de vechtsporter gezien, de, de, in, in welke tijd leven wij dan? Want, dan? want als het nu echt over onzekerheid moet gaan mm -hmm. op televisie uitzingen, dan zitten vier vijf mensen aan tafel die daarover spreken. Waar zijn we in aanbeland? Mm. Um. Als, als land, als, als ja. de
2: wereld. Ja, ik denk dus dat we in, een, in best een onzekere tijd leven. En dat, uh, nou, voor de mensen die het programma gaan kijken... zullen zien dat, 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 dat anderen daar misschien anders over denken. Maar ik vind dat, uh, we, dat we te weinig erkennen... hoe onzeker het leven voor heel veel mensen is. Zeker ook, ook in Nederland. <coughs> um, en, en waar hangt dat mee samen? In het programma ging het ook vooral over de relatie burger-overheid. Nou, ik denk dat er, een, uh, dat er ook een ja, hoge mate wat mis is in die relatie... Dat de overheid, zeker de afgelopen decennia, zich op heel veel gebieden heeft teruggetrokken. De burger ook heel kwantitatief is gaan benaderen, als een cijfer. Heel erg bezig is geweest met optimaliseren van allerlei processen. En weinig met de achterliggende vraag, waarom doen we dit nou eigenlijk? Waarom? Waar draait het nou eigenlijk om? In de zorg? In het onderwijs? bij de politie. Uh, en, en toch heel erg vanuit een soort van zeker efficiëntie denken. Dat is een economische manier van uh, naar de wereld kijken die heel gangbaar is geworden. Ik denk ook dat we de laatste jaren, de laatste paar decennia, heel erg veel, dat de overheid ook heel veel technologie heeft gebruikt om de burger te gaan controleren, uh, te surveilleren. Um, een uitkomst van dit soort bewegingen is bijvoorbeeld iets wat we nu, uh, natuurlijk een heel groot vraagstuk is, de, de toeslagenaffaire. Nou, dat is wat mij betreft wel echt een uitwas. Uh, en ja, als je dan vraagt van hoe, hoe zit het nu met onzekerheid? Dan denk ik dat dus daar echt, echt een hele grote groep mensen een extreem onzeker leven leidt. Waarbij dus... Uh, en waar, de, de, de... waar komt dat door? <kijnt> uh, nou, in dit geval dus denk ik dat, dat uh, de overheid ze op een bepaalde manier heeft behandeld. Um, en daarbij ook uh, te, weinig, uh, uh, te weinig tegenspraak in de overheid is geweest. Te weinig ook... Heel erg, nou goed, het, is, het is lastig. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb het rapport gelezen bijvoorbeeld van de, die parlementaire commissie van Dam. Die heeft proberen te onderzoeken waar die toeslagenaffaire nou doorkwam. En dan zie je eigenlijk iedereen heeft meegedaan. Dus het, is niet, het is niet simpel iemand aan te wijzen. Het, het zijn de, de mensen bij de Belastingdienst zelf aan de vloer geweest. Die hebben iets gedaan, maar die hebben een opdracht gekregen. Het is dan de top van de organisatie geweest. Het is ook... Uh, de politieke aansturing geweest. Hè? De ministerszaakzijde hebben, hebben een rol gehad mm -hmm. hierin. Het parlement heeft er een rol in gehad. Uh, de media heeft er een rol in gehad. Um, dus het is niet. Wat dat betreft. En dat, dat is wat mij wat dat ook zo fascinerend of belangrijk maakt. Um, dit is dus niet zomaar een incident. Van ergens dat iets mis is misgegaan. Blijkbaar hebben we ook een systeem dat dit soort uitkomsten kan creëren. Um,
1: ik het vrees heeft dat dat veel te meer maken plek met, heeft. met de verhouding. Uh, uh, Mens en overheid.
2: Ja, ik denk dat. Burger het, uh, en overheid. Ja, en ik denk dat daar veel, uh, wat ik even die lijnen waar ik het net over had, hè, dat, uh, dat heel erg economische denken, dus, dus uh, optimaliseren, uh, dus dat is, het, dat is het hier ook veel geweest. Hè, de burger echt een beetje als cijfer, en uh, daarbij weinig ruimte hebben, ook voor, uh, nou, wat je ook in veel van die gevallen ziet, weinig ruimte voor menselijkheid. Hè, mensen die, die bellen daar uh, om te vragen hoe zit het ermee? expliciet krijgen de mensen aan de telefoon de opdracht... geef ze niet te veel informatie. Het zijn potentiële fraudeurs. Mm -hmm. uh, dus uh, een, een verhouding waar weinig menselijkheid in zit. Uh, maar dus ook heel erg wantrouwend. Hè? Dus, dus uh, uh, wat je ook uit dat, dat rapport ziet... Um, gro grote gro He, veel mensen werden dus als potentiële fraudeurs aangewezen. Maar als je er dus had, die situatie gaat onderzoeken... Het geldt dus voor bijna niemand daarin. Ik geloof meer dan 90 procent. Daar, daar is geen goede grond voor. En als je dan toch eigenlijk ervan uitgaat dat iemand een fraudeur is... Dat, dan is er maar, denk ik dus wel iets mis maar, in Maar
1: dat vraagt om een omkering kennelijk. In, in hoe je met elkaar omgaat. Hoe zie je dat dan voor je? Ja, ik denk dat we...
2: Ja, dat is denk ik een groot vraagstuk. Juist omdat ik, hè, wat ik net zei, ik denk dat het... het, het, het probleem is het dus is structureel. Is het, allerlei partijen dragen eraan bij. Dus er is geen, helaas niet een soort van simpele oplossing voor. Maar ik denk dat het vraagt dus wel denk ik gewoon nadenken over... ten eerste de principes waar, waarmee we vanuit de overheid en burger... maar misschien ook onze hele samenleving inrichten. Uh, dat betreft dus wat mij betreft even het, 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 het hè, proberen voorbij te komen. Dat heel erg kwantitatieve, rationele denken. Dat denken dat... Eh, eigenlijk eh, de wereld het liefst zoveel mogelijk gewoon wil organiseren. Ten faveur van toch een houding waarbij we wat meer ook echt eh, waarde discussies hebben. Waar, waar, waar draait het nou eigenlijk om? Eh, wat, en waar eh, draait het dan eigenlijk om? Nou ja, eh, dat betekent dus bijvoorbeeld, eh, eh, als je dan naar een andere velde toe zit. Ik, ik had het net over die, die houding die nu heel erg eh, gaat over rationaliteit en, en controleren en, en, en uh, surveilleren. Nou, het is natuurlijk bekend in heel veel vakgebieden krijgen mensen eigenlijk heel, krijgen heel weinig vertrouwen om hun werk te doen? En moeten ontzettend veel ge worden gecontroleerd. Of dat nou de minutenregistratie is in de uh, thuiszorg, of dat de leerlingvolgsystemen in het onderwijs zijn. Uh, uh, in plaats van uh, een leraar of een verzorger uh, die, die, die het vertrouwen krijgt. Je zal wel weten hoe je werk doet en, en doe dat vooral ook. Mm -hmm. Wordt er eigenlijk verwacht. Komt een groot deel van de tijd ook gewoon echt gaat in, 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 in dit soort uh, ja, administratie om maar vanuit wantrouwen te werken. Ja, dus administratie, het
1: is echt... controle op mensen ja. in plaats van vertrouwen en doe het maar. In een houding die veel
2: meer uh, uitgaat ja. van... Hè, en in... Is het nou niet dat dat, dat wantrouwen is centraal Maar, nee. maar, uh, maar Roen, als
1: ik het nou als we nou nog eens wat verder uitzoomen. Want, want we gaan heel specifiek komen op die toeslagenaffaire. Uh, die affaire toeslagenaffair, mm -hmm. Wat het helemaal niet uitmaakt. Mm -hmm. Maar ik... ik als je, als je, als je nog meer van de afstand bekijkt wat dan die onzekerheid is in deze tijd. Hm. Dan hebben we het toch niet alleen over die toeslagen. Veja, maar dan heb je het toch ook over. Nou zeg jij maar. Ja, nee,
2: tuurlijk. Het is, is even puur. Hè, waar, ja. waar de overheid een onzekere ja. rol kan gaan spelen in het leven van mensen. Maar onzekerheid, ja, het is denk ik. Het is, het is, een, het is natuurlijk een veel groter fenomeen dan uh, dat alleen. <kliek> um, en het heeft denk ik ook gewoon veel te maken met het feit dat uh, ja, wij in een wereld leven die uh, heel grondig vernetwerkt is, hè, verbonden op allerlei manieren... wat als effect heeft dat... Um we vrij weinig stabiliteit eigenlijk kennen in ons dagelijks leven. En dat kan uit allerlei bronnen komen. Dat kan komen uit uh, gewoon puur de effecten van globalisering en de markt die bijvoorbeeld uh, de, uh, de baanzekerheid van mensen uh, minder, minder groot maakt. Of banen die kunnen verdwijnen omdat ze geautomatiseerd worden bijvoorbeeld. Maar ook gewoon uh, in, in, niet alleen maar op de werkkant, maar ook in de privékant de, de communicatiemiddelen die we hebben. Dat is natuurlijk uh, in een paar jaar tijd hebben we eigenlijk ons, uh, een groot deel van onze dagbesteding hebben we veranderd. Dat, dat, dat vindt nu plaats op sociale media, op een telefoon. Uh, 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 Vrij bizar eigenlijk de vraag. Waar zijn die uren heen gegaan? Wat, wat deden we anders
1: in die, in die uren? Ik denk dat het een belangrijke vraag voor ons is. Uh, maar goed. Nou, geeft er eens antwoord op. wat Volgens jou, wat deden we als, we als we niet de telefoon hadden gehad? Wat deden we dan? Ik denk dat we nu heel erg... Um, heel erg op
2: externe stimuli, stimuli reageren. En dat, dat is leuk, want dat kan nieuws zijn... of dat kan contact zijn van vrienden... of dat soort dingen... Maar het leven heeft ook een zekere soort, soort rijping of blik naar binnen nodig. En ik denk dat we die echt heel erg aan het verliezen zijn. Gewoon, en dat kan soms gewoon zitten juist dat je dus niks aan het doen bent. Dat je gewoon hè, op de bus zit te wachten en je hebt niet een telefoon bij je. Maar, dus je gaat even staren en nadenken of iets, dat iets, iets komt naar boven. Vervelingen, die zijn ook goed. Een boek lezen, dat zijn toch dingen waar je minder afhankelijk bent van iets van buiten... dat je de hele tijd bezighoudt en vermaakt. Want dat is denk ik wel wat... waar ook veel van die onzekerheid vandaan komt... al die, 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 die externe stimulus... die de stem van binnen... die moet ook die moet ruimte krijgen. En, en die wordt denk ik wel echt een beetje overdonderd... in dit, dit geweld.
1: Ja, maar dit, dit klinkt behoorlijk wanhopig... Voor een nou ja. filosoof die, die constateert dat als we vijf minuten te, moeten wachten... pakken we de telefoon. Dus we gunnen ons niet de verveling. We gunnen ons niet de verinnerlijking. Ja. Ja. Nou, wanhopig, Wie, zou het het dit...
2: dat, uh, wanhopig zou het verkeerde woord zijn. Wanhopig zou het verkeerde woord zijn. Want dat ja. zou betekenen dat ik, ja, dat, dat ik... Maar hoe draai je dit
1: dan nog om? Um... Iedereen, iedereen doet dit. Iedereen uh, wil dit, kennelijk. Omdat het, het aanbod is er nu eenmaal. De telefoon is er. Hm. Ja, nou ja, ik denk... Um... Ik denk dat we nog aan het leren
2: zijn hoe we met deze, deze media en deze apparaten omgaan. Uh, en, en nu is dat eventjes nog he, ongereguleerd en, en, en van alles komt binnen. Ik denk dat er de, de, ook wel een besef ontstaat dat het, uh, dat het ook wel groeit dat, dat we hierin missen. Ik, ik heb het er ook wel eens gewoon met, met mijn studenten over. En dat verbaast me dan. Dat vind ik ook wel iets moois juist. Eh, jonge mensen, mensen van 120 nu. Ik heb regelmatig verschillende studenten in mijn klas die dan zeggen ik heb geen smartphone. Ik ben van alle sociale media af. Uh, ja, dat is toch ook wel frappant. Dat je dus juist de jonge mensen. Ik zou denken van nou, de, de, de oude mensen lopen achter of zo. Mm -hmm. Daar zit voor mij toch ook wel een soort van, van teken in. Dat die ook wel voelen van, hey, er is, daar er gaat toch wel iets in verloren. Of dat heeft ergens misschien ook wel een hele kwalijk effect. En ik bedoel, ik, ik, bedoel, ik ben zeker niet pessimistisch of negatief over technologie. Laat, laat dat helder zijn. Hè? Ik bedoel, dat zijn prachtige dingen die er, die, er, uh, die er vandaan komen. En zeker ook juist het vermogen ons te informeren over van alles. Sorry, maar een heleboel van, van ons huidig gebruik heeft denk ik juist een kwalijk effect. Dus ja. het zou mij te veel een oproep zijn om dat gebruik te veranderen. Dat we de, de, de goede kanten ervan beter tot, tot recht kunnen
1: laten ja, komen. Ja, want er zijn, er zijn ook ontegenzeggelijk goede kanten. Dat, dat, dat uh, oh, kunnen oh, we Absoluut. honderdduizend dingen van opnoemen. Maar bijvoorbeeld... Hè, de, 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 uh, de auto die wellicht... Eh, eh, buiten ons om gaat rijden. Die, we, we, we roepen een adres en hij rijdt ons... er keurig op eh, digitale wieletjes... Eh, naartoe. En noem, noem zo nog maar... veel meer dingen die nu allemaal ontdekt worden. Maar mensen allemaal vervallen. Mm -hmm. Vroeger hadden we nog een kaart om op vakantie te gaan. Dat is vakantietijd. En die werd dan opgevouwen... in de auto. En dan zat je te zoeken... als je in de buurt van Parijs raakt. Mm -hmm. En nu drukken we op een toets. En, en we horen waar we naartoe moeten. Ik bedoel, het, is, het is allemaal zo aanlokkelijk... dat ik me bijna niet kan voorstellen dat er ook nog... Een Route ernaast is. Ja, ja, nou ja, het
2: is zeker aanlokkelijk. En daarom dus, ik ben dus echt niet pessimistisch daarover. De technologie biedt ons echt ontzettend veel, veel moois ook. Maar ik denk wel dat we dus technologie altijd op een moeten leren hoe we er op een juiste manier mee omgaan. Uh, um, als we het even hebben je hebt het nu over de, de zelfrijdende auto in de toekomst maar als we even teruggaan naar de, de, de huidige auto de klassieke auto god, daar eigenlijk ook al een beetje hetzelfde voor hè? Dat, dat, dat ding kwam ook op de markt en dat, dat had een enorme uitstoot en dat was gevaarlijk en zo. En we hebben allemaal geleerd uh, met, met dingen om gordels te maken om nummerplaten zodat we weten wie waar is om, een, om een, een ANWB dienst te hebben die je helpt als er wat mis is nou eigenlijk op dat hele digitale wijn hebben we daar nog niks van we zijn eigenlijk gewoon nog een beetje vogelvrij in dat wilde westen en, en uh, het nadenken over over wat, wat zijn daar de, de hulpdiensten? Wat zijn daar de manieren waarop we gevaren kunnen tegengaan? De, de zijeffecten. Dat, dat kunnen we. Dat hebben we met andere technologieën ook gedaan. En dat, dat, dat uh, uh, hoop ik dat we dat met digitale technologie ook meer gaan doen. Um, en ik bedoel, ook herken helemaal wat je zegt, hoor. Ik bedoel, het, het is extreem aanlokkelijk. Dus wat dat betreft, eh, ik bedoel, ik, ik deel ook echt wel een zorg. Um, Juist ook als he, iemand die een, uh, een onderzoeker is, natuurlijk uh, houdt van, uh, van het boek en dat, en, en dat ook graag uh, meegeeft uh, aan mensen. Maar dat is toch een andere manier van leven. Dat, is dat, dat vraagt toch uh, wat, 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 uh, veel meer rust, concentratie, uh, gefocust zijn op, op één ding. Uh, er is toch echt ook wel een trend dat dat moeilijker wordt. Voor uh, veel mensen, dat, dat hoor ik ook van mijn studenten terug, hè. dat ze het lastiger vinden om uh, lang met een boek op schoot te zitten zonder afgeleid te worden. Mm -hmm. um, dus nou, dat zijn toch wel vaardigheden waar we denk ik over moeten uh, met elkaar over moeten nadenken. Hoe we zorgen dat er niet gewoon hele belangrijke dingen verloren gaan. Ook.
1: Ja. Als we nou nog eens, uh, ons eens even op, op Nederland uh, concentreren. Uh, hoe kijk je in dat opzicht tegen tegen Nederland aan? Is het een onzeker land? Of hebben wij nog durven wij nog met de borst vooruit te staan? Um, ja, onzeker is een heel groot fenomeen. Ja. Dus
2: je kan het op verschillende manieren uitleggen. Uh, dus ik zou zeggen waar, waar ik dan in ieder geval in eerste instantie aan denk. Je kan misschien klassiek zeggen dat er in Nederland al een zekere soort geschiedenis is. van heel goed met onzekerheid om te gaan. in de zin van ook de wereld overgaan, ondernemend zijn. en dat soort dingen zijn allemaal eigenschappen. die misschien typisch ook voor Nederland gelden. Tegelijkertijd kun je dus afvragen, denk ik wel nu. van in welke mate is dat nog steeds zo? Ik denk dat wij dat zelfvertrouwen. om ook met een soort van plezier ook de wereld in te gaan en dingen te willen ontdekken. Dat dat toch ook wel vanuit een zekere tegenwoordig...
1: Oh Nee, ik wil ons zeggen verzekeren. de VOC-mentaliteit.
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook een hele, <laughs> hele, hele, hele kwalijke kanten um, Maar um, laten we zeggen, ik bedoel meer gewoon hè, een soort van... zelfverzekering om hier de wereld over te gaan. En dat kan zijn, hè, in, 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 uh, de wereld willen onderzoeken. Uh, dat kan zijn, uh, maar ook hè, allerlei Nederlandse ondernemers... die de wereld over gaan. Hè. Dat, 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 die kant is natuurlijk altijd wel geweest. Maar ook hè, de... De, de, de openheid naar anderen toe. Is ik altijd een beetje ook iets van trots van Nederland geweest? Van we leren onze talen en uh, hè, wij, wij zijn niet zoals die Fransen of Duitsers die naar binnen kijken. Maar als ik eerlijk gezegd de laatste tijd uh, gewoon uh, toch wat reflecteer, Dan vraag ik me af of dat allemaal nog steeds zo is. Of wij niet toch echt ook best wel angstig naar de buitenwereld zijn geworden. En, en ook gewoon heel weinig interesse hebben in de rest van de wereld. Um, en waaruit leid je dat af? Nou ja, um, ik heb toevallig laatst, en ik, ik, ik zal er binnenkort voor NRC ook een, een, een column over schrijven. Um, een beetje zitten nadenken over nou op welke manier gaan we nou eigenlijk om met het buitenland. In, vooral ook in onze media. Dus ik heb een beetje wat zitten nadenken ook over wat, wat zie ik nou op onze praatprogramma's. Hoe gaan we nou met het buitenland om? En dan valt me op dat daar gewoon toch echt wel een hele diepe desinteresse. en zeker nog zelfs van arrogantie van uitgaat. En, en, en dat kun je op allerlei gebieden zien. Hè. Neem nou bijvoorbeeld gewoon hè, ons, uh, ons meest nabije uh, buitenland: België hoeveel zijn wij nou eigenlijk bezig of geïnteresseerd... in wat er in België gebeurt? Um, uh, uh, wat voor soort berichtgeving hebben we er überhaupt over? Um, uh, zouden, eh, hoeveel men, alleen dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen... van, eh, hoeveel mensen zouden bijvoorbeeld gewoon weten... hoe de, de premier van België heet? Eh, dat, dat is al een teken van... Het is, is niet raar dat dat niet een, een iets is... waar we toch met elkaar ook gesprekken over hebben... interesse voor hebben. En de meeste berichtgeving die dan toch over België zie... Dat, is, dat, dat valt toch allemaal een beetje in de categorie van de op. Eh. Als er wat is, dan is er weer... Iets mis in België. Zie je wel wat een puinhoop ze daar, uh, daar hebben. Uh, Duitsland, ons andere grote buurland. Uh, gaat over een paar maanden verkiezingen in. Dat is ongelooflijk belangrijk. Uh, de, de, de toekomst van de EU, hè, het belangrijkste land in Europa. Mm -hmm. Merkel-tijdperk komt ten einde. Hoeveel serieuze aandacht geven we met elkaar aan wat daar gebeurt?
1: Ja, maar dat is de constatering. Maar waar komt dit dan vandaan, ons gedrag? Um, ik denk, deels is het. Uh, ja, komt het misschien ook een beetje
2: doordat we het ons een beetje kunnen permitteren. We leven natuurlijk ook gewoon... Wij leven in een soort van veilig uithoekje van de wereld. Dus uh, ik denk in allerlei andere landen zullen ze hun buurlanden veel serieuzer nemen. Maar uh, 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 hier kunnen we dat een beetje zonder consequentie... Um, het hangt, denk ik, en dat, dat heeft denk ik... Misschien hebben we veel landen, hoor. Zal, zal het overal een beetje een soort van trend zijn. Het hangt denk ik ook samen met allerlei dat, dingen... zoals eh, die korte aandachtspannen waar we het net over hadden. Die, die social media cultuur. Die het buitenland nou ja, gewoon heel snel eventjes afreageren. Dit is er mis in dat land. Dit is er mis in dat land. En voor de rest, dat is het dan zo'n beetje. Eh, weinig tijd voor ook een beetje eh, serieus gesprek. Of eh, echt informatie eh, over andere landen eh, toe-eigenen. Ja, en toch ook wel een beetje... Arrogantie, denk ik, hoor. En dat, dat is misschien toch ook wel iets wat dat, dat Nederland makkelijk afgaat. Hè? Dat, dat, dat opgeheven vingertje van de, heel makkelijk, we weten het wel beter dan de rest.
1: Maar uh, zoals je het nu schetst, is, dat, is die arrogantie uh, misplaatst. Op uh, veel gebieden de, denk
2: ik wel, ja. Ik denk, dat, uh, uh, ik denk dat het altijd zinvol is om met een, een, een nieuwsgierige blik naar buiten te kijken. Ja. Maar er is dus iets veranderd,
1: zeg jij? Want wij waren wel het land wat erop uittrok. In de vroege eeuwen. En ja, dan en misschien, we misschien we altijd wel om een beetje heen. Uh, en nu en nu, nu zitten we op ons eigen eilandje en kijken alleen nog maar naar elkaar. Hmm. Ja, nou ik denk, altijd is er, is er wel een zekere soort van, zo'n soort soort. Dat is zo'n superioriteitsidee
2: is er altijd wel geweest. Dat, dat is die dominee, hè dat, 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 dat vingertje is er altijd wel geweest van nou, we gaan de wereld even uitleggen hoe het zit. Um, maar dat ging denk ik ook toch echt wel gepaard met uh, proberen. Te interesseren en, 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 en ook uh, meer begrip van de rest van de wereld. En die kant is nu denk ik wel heel dominant geworden. En met, met, met weinig echt nog, zes, serieuze interesse in de ander. En, uh, <coughs> en inderdaad, veel, na, veel naar binnen kijkend. En dat hangt ja. misschien ook gewoon samen met onzekerheid. Ik denk dat, dat je weinig. ...aan kan van iets anders buiten jezelf... ...als je onzeker bent over jezelf. Als je twijfelt over... Uh, uh, ...of je bestaan in orde is... ...of je veilig bent in een omgeving... Ja, ...dan heb je weinig nieuwsgierigheid. Dan ben je vooral ben je heel defensief. En ik heb en ik, toch de indruk dat dat een beetje... ...de, de
1: teneur is geworden. Ja, ik, ik, ik denk dat ik ergens in een column van jou las... ...of zo, of in een, in een stuk uit een boek van je... ...dat jij zei dat, dat Nederland zich... ...in dat opzicht meer zou moeten richten... ...op samenwerking met vergelijkbare... Kleinere landen. Dus niet per se je richten op Amerika of op Rusland. of he, om, om daarmee te vechten of juist mm -hmm. mee samen te werken. Maar meer met kleine landen te gaan samenwerken. Wat zit je nou? Chili uit mijn hoofd. Was ja, Chili,
2: dan? Singapore, Zuid-Korea, Uruguay, uh,
1: uh, dat Oman, de... dat soort landen. Kijk, uh, het ik, idee dat, dat ja. premier Rutte zegt: ik, ik laat de boel even de boel. Ik ga morgen naar Uruguay. Men zou denken: wat heeft hij daar te zoeken? Ja, ja, ja. Nee, kijk,
2: mijn stelling was in ieder geval niet: van hè, doe die andere dingen niet. Dat zeker niet. Hè? We moeten al die andere banden en zeker hè, die landen waar ik net ook voor had, hè, België, Duitsland, onze buurlanden, de EU, Amerika, hè, dat, dat, dat zijn onze ankers, dat, dat is zeker zo. Um, mijn, mijn constatering in, 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 voor, voor dit idee van wat ik de, de, de liga van kleine pioniers noemde, um, is dat ik denk dat ons buitenlands beleid te kort schiet. Um, wij zijn denk ik nog wat te reactief en de wereld is een stuk minder betrouwbaar geworden dan we... Nog steeds vanuit gaan. We hebben een beetje ook. En dat, dat is natuurlijk. Dat is ook logisch geweest. We zijn een relatief klein land. Dus we hebben altijd heel erg geleund op andere sterke landen. Voor ons Duitsland. Maar vooral ook. De VS. Nou, die speciale band ook. Ehm. <coughs> Die zorgen voor ons dat de wereld veilig is. En dat heeft ons denk ik een beetje ook gezapig gemaakt. In de zin van nou, hè, dan hoeven wij ons ook niet met veiligheid in de wereld bezig te houden. Nou, dan hoor je nu de laatste tijd hoor je natuurlijk ook wel meer ideeën van... nou, we moeten eigenlijk misschien toch meer doen. En dan krijg je een beetje de spierballentaal van... en dan moet Nederland misschien niet ook uh, uh, meer op militair vlak gaan doen. Nou, daar, daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat we daar niet een groot verschil mee, mee gaan maken. Wat denk ik wel meer zou kunnen, is dat we moeten dus iets doen... wat aansluit bij onze krachten, waar we toch een beetje proberen vanuit kracht die, die, die wereld die onveiliger wordt, die wereld waarin grote landen hun eigen gang gaan, een beetje proberen te beheersen. En dan denk ik, dat is dat is het idee van die, die, die liga van die kleine pioniers, als we nou in alle regio's landen zoeken die een beetje zoals Nederland in elkaar zitten, namelijk Relatief kleine landen, wel uh, 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 geavanceerde landen, landen die uh, grote handelsbelangen hebben, die daarmee dus inherent gebaat erbij zijn dat iedereen zich aan de regels houdt. Grote mm -hmm. landen hebben, gaan liever hun eigen gang, maar kleine landen hebben het liefst dat iedereen zich aan de regels houdt. Dan heb je dus een groepje landen die eigenlijk op dezelfde manier naar de wereld kijken. En als die landen nou veel meer met elkaar gaan samenwerken en kennis gaan delen op juist die dingen waar ze sterk in zijn. Dus we moeten niet uh, grote schepen gaan sturen om, om uh, Oman te helpen om de Perzische golf te bewaken. Dat, dat, ga, dat gaan we niet doen. Maar omdat we allemaal uh, dit soort landen, Oman, Singapore, Zuid-Korea, allemaal landen zijn die het dus niet moeten hebben van de grote kracht, de spierballen. Maar slim moeten zijn en moeten inzetten om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Door acties in de Verenigde Naties. Door proberen uh, nieuwe technologie in te zetten. Om te goed te begrijpen. Uh, wat er in je regio gebeurt.
1: Daar kunnen eigenlijk we eigenlijk dus meer ook verschil mee maken. Dus ook een klein beetje dienend. Voor de, voor de grote naties. In politiek opzicht. In veiligheidsopzicht. Ja, nou dat we dat proberen. Dat je klein bent. Toch, toch leidend kunt zijn in ideeën. Ja, proberen een beetje die, die wereld waarin.
2: Uh, uh, grote en middelgrote landen steeds meer hun eigen gang gaan. We wij zijn gewend aan een wereld waarin iedereen zich aan de regels houdt. Dat is een beetje de wereld die na de jaren negentig er was. Dat was de wereld gegarandeerd door Amerikaanse suprematie. Um, en dat is heel goed en belangrijk voor Nederland. Want wij kunnen niet anderen dwingen om zich aan de regels te houden. Ze waren blij dat iedereen in de WTO handelde en zich daaraan hield. Dat uh, in principe <coughs> allerlei internationale afspraken en, en verdragen goed gaan. Maar je ziet nu dat overal landen opstaan. Van China tot Rusland, in het Midden-Oosten, uh, 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 Turkije. Allemaal landen die zich veel minder gebonden voelen aan die internationale orde. Die er de afgelopen 30, 40 jaar is ge, uh, mm. geheerst. En dat maakt ons dus bijzonder kwetsbaar. En dit is dus een manier om te kijken of we nou met gelijkgezinden kunnen proberen die, die, die eigenzinnige landen. Want in ons eentje gaan we het niet lukken. Maar nee. misschien wel met de hulp van ook, ook landen als Estland. Die ook, Estland is een, een klein land, heeft cyberattacks van Rusland meegemaakt. Heeft ontzettend slim nagedacht over hoe het op digitale manier het land veilig kan houden. De, de hele overheid kan een backup in Duitsland maken. Mocht er een keer een cyberattack zijn, is de volgende keer alle gegevens zitten veilig daar. Ja. Nou, dat, dat is een, een, iets wat een klein land slim gedaan heeft. Dat soort dingen hoop ik eigenlijk met zo'n soort project eigenlijk voor te stellen. Dat we dat soort slimme dingen gaan ontwikkelen.
1: Ja. Uh... We luisteren naar het stemgeluid, het driftige stemgeluid... mag ik wel zeggen, van Arun uh, Scheik. Uh, die naast dat hij binnenkwam als vechtsporter... wat hij vanavond gedaan heeft, ook uh, multidisciplinair onderzoeker is. Docent is op de VU, geloof ik, in Amsterdam. Columnist ja. voor NSC, uh, 40 jaar oud... Kind van uh, Surinaamse moeder en Pakinghaanse vader. Komen we wellicht nog zo over te spreken. Geboren in Nederland. En uh, vooral toch ook een filosofische uh, inslag uh, heeft... als hij de, de wereld of kleiner Nederland beschouwt. Wat, wat, mij, uh, wat mij ook trof is dat jij een boek hebt geschreven... over hydropolitiek. En dat jij zegt van ja, we kijken naar de wereld snel naar, van, naar het land uh, wat daarop te vinden is. Maar dat is slechts een derde. Twee derde is water. Hm. Zoek de kracht in het water. En dat geldt ook voor Nederland. Wat Nederland ja. natuurlijk van oudsher gedaan heeft. Hè? Hoe, leg, dat, leg dat eens uit.
2: Ja, ja, Ik denk, we hebben natuurlijk een, een bekende discipline... die het geopolitiek. En letterlijk daarin het woord geo slaat natuurlijk op de aarde... En dat is denk ik ook, als we het hebben over internationale betrekkingen, is dat ook waar het eerst aan onze gedachten naar uitgaan. Dat zijn ook de grote oorlogen zoals we die kennen, zijn landoorlogen geweest, de Tweede Wereldoorlog, tanks die grenzen overgaan, steden die aangevallen worden. Dat is ook helder zichtbaar. Alles wat er op het land gebeurt. Russische tanks die bewegen, die kunnen we zien bewegen tegelijkertijd vindt een heel groot deel van internationale betrekkingen... vindt ook op het water plaats. En eigenlijk mijn inzet van het boek hydropolitiek was om die aandacht voor het water... en de internationale betrekking op het water... om die wat te doen groeien. Want dat zijn, daar vinden ook heel veel spannende en interessante dingen plaats. Maar die hebben gewoon net een ander karakter. Dat kan dan gaan over een deal van een land om een haven te gebruiken. Eh, misschien dat eh, mensen dat ook wel kennen. In het dieptepunt van de crisis hebben de Chinezen toegang tot de Griekse haven Piraeus gekregen. Nou denk ik Een, een, een belangrijk, uh, belangrijke verschuiving. En dat is dus iets wat he, heel veel van dit soort dingen gebeuren. Er. Je hebt het dus over toegang tot havens. Uh, kanalen worden gegraven om nieuwe routes uh, tussen landen te ontwikkelen. Uh, en er zijn landen die proberen stukken van het water toe te eigenen. Of dat nou China is in de zuid chinese zee Of Turkije, dat probeert een groter deel van de oostelijke de Middellandse Zee uh, 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 onder beheer te krijgen. En eigenlijk heel veel landen, vooral ook in dat water, bezig zijn om. Um de energiebronnen die eronder zitten proberen toe te eigenen. Het feit dat door klimaatverandering de Noordpool aan het smelten is. En er opeens een water, een zeeroute aan het ontstaan is. Vroeger was dat ijs. Rusland heeft een ambitie om daar eigenlijk ook gewoon stap voor stap een keertje een zeemacht van te worden. Het ontwikkelt niet voor niets ook havens in het noordelijk gebied. Maar dus ook hele andere routes die dan mogelijk worden. Een schip kan dan van Shanghai naar Rotterdam via die noordelijke route. En dat zou 4000 kilometer korter zijn dan nu via het Suest-Kanaal. Um, dus
1: eigenlijk op het water gebeuren ontzettend veel uh, verschuivingen. Maar het uh, maar accent ligt altijd maar, als het om politiek gaat... bijvoorbeeld altijd maar op het land. Lijkt het, zo lijkt het althans. Tegenwoordig. Ja, uh, ja, ja. ik denk dat we daar, daar dus de focus heel erg sterk op zit...
2: Um, en ja, ik, ik hoop dus eigenlijk juist ook veel meer... Dus het, het, mijn boek is wat dat betreft ook ingedeeld in, in zeeën. Dus ik heb, niet, uh, ik heb eerder een boek over landmacht geschreven. En dat ging over landen. Dus dat gaan we nu hebben over Rusland en nu over China. En nu over Iran en Turkije. En dit boek is geordend dus naar zeeën. Dus
1: de Middellandse Zee. Wie is daar wat aan het doen? Uh, de, de Arabische Zee, wat gebeurt daar? De zuid chinese Zee. Een interessante gedachte dat hoofdsteden misschien wel minder belangrijk gaan worden dan havensteden zijn.
2: Ja, ja, ik denk dat dat is een. Uh, dat is, uh, denk ik een, een, een vind ik al uh, interessante uh, dynamiek die ik, die ik in mijn onderzoeksveld tegen ben gekomen. Uh, de zee is niet alleen maar een andere plek, maar de zee lijkt ook een ander soort mentaliteit met zich mee te brengen. Um, uh, je zou kunnen zeggen, het, het pure land... of de mensen die in het binnenland zitten... Die, daar zit toch vaak een soort van scheiding bij... van de mensen die meer aan de kust wonen. En dan zou je kunnen zeggen, het land is veel meer gericht op... Um, op... Um, het is, gaat wat meer over, over eenheid, centralisatie. Uh, het is ook wat politieker. Uh, de, het binnenland heeft ook, ook vaak net iets meer militaristische achtergrond Ik zal zo wat, wat voorbeelden geven. Mm -hmm. Terwijl de zee veel meer staat voor vrijheid, uh, 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 ondernemerschap, uh, meer commercieel. Um, en dat heeft ook te maken met, hè, dat, dat is wat het water mogelijk maakt. Hè. Al die vrije betrekkingen, de handel, het eh, contact is, gaat vanzelf. Hè. Je gaat het water op en het water brengt je zelf ergens heen. Terwijl aan land moet je elke stap zelf zetten of uh, een voertuig daarvoor hebben. En het land ook is waar we elkaar makkelijker bedreigd hebben. Dus uh, uh, niet voor niets, die hoofdsteden zitten in het binnenland en hebben ook meer die, 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 die gecentraliseerde en meer militair gerichte aanpak, omdat ze oorlog hebben gevochten. Hm. Terwijl het water vaak beschermd heeft. En niet voor niets dat een land als Engeland... heel weinig gecentraliseerd is. En heel erg juist die, die zeegeest heeft. Uh, veel vrijer. Terwijl eh, meer gecentraliseerde regimes... in Rusland, in China... Eh, ook in Duitsland... Um, juist heel erg op het land gericht zijn. En nou, wat, wat ik een van de spannende dingen vind... is dat je dus in heel veel plekken ziet... dat je daarmee ook op heel veel gebieden... Deze, deze, dit onderscheid binnen een land ziet. Tussen een, een zeestad en een hoofdstad. Um, hè, denk aan bijvoorbeeld het verschil... tussen Madrid en Barcelona... Uh, ook de, de competitie die ertussen speelt. Madrid, de voorname hoofdstad in het binnenland. Dat is waar de politiek bedreven werd. Uh, Barcelona, de, de vrije commerciële stad aan de kust. Mensen in Madrid vinden Barcelona een beetje... Ze hebben geen moraal daar. En ze, dus alles is vrij en alles is te koop. En In Barcelona kijken ze terug naar Madrid en zeggen ze... ja Dat is, dat is conservatief. Kijk ja. naar het verleden. Gaat niet vooruit. Washington, New York... Washington New York is zo'n verschil. Het voorname Washington het commerciële New York. Um, het is uh, het onderscheid tussen uh, uh, Istanbul en Ankara in Turkije. Het is het onderscheid tussen Sint-Petersburg en Moskou. Tussen Beijing en Shanghai. Uh, Mumbai en Delhi. Uh, ja. In Nederland ligt het een beetje complexer. Dat vind ik altijd, altijd wat lastiger. Ook, we zitten natuurlijk allemaal relatief dicht bij het water. Dus je hebt niet heel erg die, 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 nee. die focus. Maar... We hebben ook natuurlijk een onderscheid tussen, tussen, tussen Den Haag en Amsterdam dat een beetje deze vorm heeft. Hè? De hoofdstad uh, uh, versus de commerciële belangen van de, 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 de Amsterdamse stad. Maar ook Rotterdam heeft ook een beetje dat idee, dat idee natuurlijk van dit is de de commerciële vrije stad van aanpakken... en, ja. en, en, en Amsterdam en Den Haag zijn praten en, 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 en weinig doen. Dus in Nederland ligt het een beetje wat complexer. Maar deze dynamiek zie je wel overal. Het is ook over, op heel veel plekken ja. is het dus ook zo'n soort eeuwige rivaliteit...
1: tussen, tussen ja. de
2: twee soorten steden.
1: Wat ik zo interessant vind, Naroen? Ik, ik ontmoet je voor het eerst... Ik wist ook niet hoe goed jij kon praten... in je bent een spraakwaterval op dit moment... wat helemaal niet erg is. Maar... Uh, uh, Jij bent in voorburger. Ben, je, ben jij opgegroeid? Uh, ben jij altijd zo geweest? Of heb jij ook een periode gehad... spuber of nog jonger, dat je, dat je echt heel erg zoekend was? En, want je klinkt nu heel erg mondiaal. Je, je schiet van de ene kant van de wereld naar de andere kant. Maar je, je hebt toch ook in een hele kleine omweld wellicht gezeten? Of zorgde de, het feit dat, dat je vader uit Pakistan kwam... Oorspronkelijk en je moeder uit Suriname gelocht, wel ja, hebben ook. Dat dat al ervoor zorgde dat jij die... Nou ja, het heeft me zeker op Die zekerheid op weg, had om heen en weer over de wereld te springen. In je hoofd althans. Nou,
2: nee, niet zekerheid. Nee, nee. Kijk, het heeft me wel denk ik op weg geholpen. Maar, maar wat je net zegt. Ik bedoel, ik, uh, ik zou trouwens nog steeds niet zeggen dat ik nu... Uh, 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 nog steeds wel we uh, heel zoekende. Uh, dat gaat ga uh, ga ga denk ik Daar ben je, je zo voor. Hè? Ja, uh, maar ik heb dat zeker veel meer gehad in het verleden ook. Uh, als, ik, als ik denk een beetje terugkijk, ik denk echt als, als kind ben ik denk ik wel vrij uh, nieuwsgierig, open, vrolijk ook geweest en, en wel goed op mijn plek. Ik was ook altijd heel geïnteresseerd. Ik op de basisschoolperiode. Maar de puberteit heeft er wel goed in gehakt. Oh. En uh, daar ben ik wel echt uh, ook. Um, ja ik, bedoel, ik zal niet zeggen de, de weg kwijt. Want uh, het hoort er allemaal bij. En het is ook allemaal belangrijk geweest. Um, maar uh, want dat dat heel het erg kwam Ik denk dat ik echt een, 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 een moeilijk joch was daar. Gewoon, gewoon, echt gewoon niet ongemakkelijk. Niet, niet meer weg wist. Uh, en en waarin uitzicht zicht dat? Nou, onder andere ook in dus de vraag van. Uh, nou, natuurlijk zoals iedereen bezig is met de vraag van wie ik ben. Dat had voor mij dus ook te maken met mijn afkomst. Welk deel van me is nou Pakistan, Surinaams, Nederlands? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik heb ook echt perioden gehad waarin ik. Um meer naar de ene kant dan naar de andere kant neigde. Dat was echt gewoon een zoeken van mijn identiteit. Wat welk stukje ervan is, zit hierin. Uh, mijn interesse in school verdween volledig. Uh, ik, ik, had, ik was ook echt gewoon ja, zo'n zo vervelende puber... die alleen maar uh, uh, moeilijk deed op school. Ik hield wel mijn cijfers altijd net voldoende om over te kunnen gaan... maar ik, ik was echt de interesse die ik als kind had ik helemaal kwijtgeraakt. ik was bezig met muziek natuurlijk. er was ook veel veel jonge mensen en, uh, <coughs> en liefde en dat soort dingen. maar de, de wereld echt buiten me. nou daar daar was ik uh, wat ik echt wel een gespannen en moeilijke verhouding toe.
1: ja ja. dus je was, ja. was redelijk uh, me, je moest met jezelf in de weer zijn omdat je dat dat het niet liep. ja
2: nee zeker. het was ja het was echt. Dan kom je uh, daaruit? ja voor zover je ja, uit dat soort dingen <laughs> komt. nogmaals. Uh, ik wil daar wel bescheiden in zijn. Um, maar um, uh, kijk, ik denk hè, dus dat, 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 dat filosoof zijn en dat nadenken, dat is voor mij uh, uh, wel echt, uh, dat, dat is weer die richting die ik vond, die ik terugvond. Um, en dat had ik al denk ik in de loop studie, van... studie bedoel je? Ja, in de loop van mijn puberteit begon dat. dat ik, ik had in ieder geval op school vond ik niks interessant meer, dus, dus daar deed ik ook helemaal niet mee. Maar um, ik had toen wel al een beetje een soort van fascinatie, dat ik begon een paar... Wat ik noem grote boeken of zo te lezen. Dat ik gewoon wilde weten wat, wat zit daar nou een beetje in. Dat had deels ook met religie te maken had. Ook weer vanuit mijn afkomst. Hè. Dus ik ben heilige boeken van de islam, van het Hindoeïsme, van het christendom gaan lezen. Maar ook, ook vanuit dat van hè, waar, waar, waar ben ik nou thuis of wat, wat spreekt me nou aan. En van daaruit ben ik gaandeweg een beetje wat, wat filosoof op het spoor gekomen. Uh, Nietzsche heeft me toen ook echt enorm gegrepen op een bepaald moment. Um, en dat, daar begon toen wel weer een beetje een soort van interesse. Maar dat was het een beetje parallel aan mijn, aan, mijn, aan mijn leven, zeg maar. Dit was gewoon wat ik thuis in mijn kamer uh, een beetje deed.
1: Um, en hoe waren je ouders eigenlijk dan met jou? Lieten die jou maar een beetje gaan als uh, onaangepaste puber?
2: Ja, ik bedoel, ik, ik, bedoel, ik, was, ik was niet... Ik was niet uh, uh, ik was gewoon mijn weg kwijt. Maar ik was niet, denk ik, heel vervelend of zo. Of, of, uh, dus uh, ze zullen niet zoveel last van me gehad hebben, laat ik het zo zeggen. <laughs> um, en, um, dus nee, dat is, dat is altijd thuis ook gewoon echt een heel warm en, 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 en lievevolle omgeving geweest. Ik denk wel dat ik... Uh, uh, mijn ouders hebben wel altijd iets gehad van, je moet, je moet toch echt wel wat van je leven maken. Je moet ook gewoon eh, goed, goed werken, goed je best doen. Ik heb mijn ouders ook altijd zien werken, mijn hele jeugd. en uh, uh, Dat is toch ook wel een soort van inspiratie geweest. Wat
1: zei jouw geweest? vader ook alweer? Dat mooie beroepen had hij.
2: Um, ja, hij heeft, heeft verschillende dingen gedaan. Uh, uiteindelijk heeft hij vooral zijn leven uh, een uh, uh, verkopen? Dat, dat. En, ja precies. Uh, tolk. Ja, Prachtig. Ja, en je dingen. moeder? En mijn moeder is, heeft in de
1: verpleging gewerkt. En, um, maar ze vonden dus dat je moest werken. En dan zeg jij, ik ga filosofie studeren. Hoe viel dat? Ja, nou, dat, dat, ik, ik ben ook niet, niet alleen
2: filosofie gaan studeren, ik, ben, ik heb ook bestuurskunde, daar ben ik tegelijk ja, mee begonnen. En dat had ook echt hiermee te maken. Dat ik ook zoiets, uh, dat ik ook wel dacht, van ja, ik, ga, ik kan toch echt niet thuiskomen met zeggen dat ik alleen filosofie ga studeren. Dus, uh, dat, uh, ja, dat, is, dat is toch wel een beetje iets, iets zeg maar, een soort van postmateriële mentaliteit die. Uh, ja, denk ik voor veel mensen met een migratieachtergrond, daar, daar, daar kom je niet mee thuis. Dat, dat, uh, je moet duidelijk iets gaan doen waar je brood mee op de plank kan hebben. En dat dan wil je, je dokter worden, of je gaat bedrijfskunde doen, of, of jurist of zoiets. Uh, dus ik had bestuurskunde gekozen om eh, dat duidelijk te maken. Van, nee, ik, ik wil toch ook wel echt gewoon hè, in praktisch veld uh, uh, werken. Uh, maar filosofie, dat trok me dus aan, omdat ik daar toch zelf al een beetje mee bezig was geweest in de jaren daarvoor. En toen ik die eerste colleges had, was het voor mij meteen duidelijk. Toen was het echt wel... Uh, van, ik ben eindelijk thuis. Dat dat ongemakkelijke waar ik het over had. Van, ja. Ik voel me niet op de plek in de wereld. Ik dacht van, nou, dat, dat is blijkbaar... Het filosoferen... en het... Uh, die... Die, die dingen die mij juist altijd een soort van gespannenheid gaf van ik, 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 ik had overal vragen bij en ik, 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 ik kon me niet vinden in de antwoorden die ik om me heen zag. Dat is dus blijkbaar filosoferen. En dat, dat voelde dus voor mij vanuit: dit is dus thuis. Dus dat was voor mij meteen duidelijk: hier moet ik in doorgaan. Mm -hmm. Ik uh, had meteen al een soort van wetenschappelijk pad voor me, Ik wil daar promoveren, maar
1: boeken gaan schrijven. Nou, dat, dat ben ik ja. allemaal gaan doen. En in hoeverre zijn je ouders dan nu nog. bepalen die nog de maat der dingen dan? Zie je ze nog veel? Bepalen ik zie ze heel ze, veel. Maar... Bepalen ze nog wie je bent en wat je doet, vind je? Nou ik denk dat ze nooit echt bepaald hebben,
2: hoor. Wat dat betreft, mijn ouders uh, zijn, uh, hebben ons heel erg vrijgelaten. Kijk, ze hebben ons altijd gewoon wat dingen meegegeven. Om hè, dus inderdaad hard te werken, om... Uh, uh, ook uh, respectvol te zijn naar de omgeving. Uh, uh, ook wel ambitieus te zijn. Nou uh, goed, allerlei waarden hebben ze wel meegegeven. Maar de invulling van het leven hebben ze ons altijd wel vrij ingelaten. Dus uh, het was niet zo dat mijn ouders niet zouden accepteren als ik filosofie zou studeren. Het was meer een verwachting waarvan ik denk van ja, ik, ik kan ze dat, dat, dat niet aandoen zeg maar. Zij, zij werken hun hele leven hard en, en ik wil uh, alleen boeken gaan lezen of zoiets. Dat, en, maar waarschijnlijk had ze het niet eens erg gevonden als ik, het, als ik er toch mee was gekomen. Um, het is Voor mij heeft het altijd meer. Mijn mee, en, en wat mijn ouders hebben meegegeven heeft dat meer gevoeld als een, als een opgave dan als een verplichting. Dus ik weet niet of dat helder is. Maar dus eh, eerder een taak die je krijgt dan dat ze nou zeggen je moet dit doen en uh, ja. dat ik twijfels had of dat ik iets anders zou willen.
1: Dat is ook en dat heeft, het is het, Werkt het nou zo dat als je ouders uit, uit Pakistan komen en Suriname en daar toch dingen over vertellen, neem ik aan als kind, dat het ook voor jou heeft geholpen om in ieder geval in je hoofd en soms ook letterlijk die wereld over te willen reizen? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. dat... Um... Ja, ik heb dat
2: ook uh, in mijn jeugd heel veel in, in, in beide landen ook geweest. En dat, dat beschouw ik echt als een, een voorrecht. Ja, natuurlijk niet alleen omdat ik een familie en zo heb en, en dat soort uh, dingen. Maar ook. Ja, het, het is toch wel. Je, je raakt er toch aan gewend om tussen werelden te leven. Um, te kunnen vertalen ertussen... en ook een soort van fascinatie te krijgen... Voor, voor mensen die op een of andere manier dichtbij je staan... maar toch heel anders zijn. En daar zelf ook goed mee om te kunnen gaan. Dus um, Concreet, je, je groeit misschien normaal gesproken... Hè, stel dat je nou niet al die verschillende invloeden hebt... heb je misschien een soort sterker idee... dat hoe je opgegroeid bent, dat dat is hoe de wereld is. En ik heb toch al heel vroeg gewoon geleerd... ook gewoon simpel dat er dan familieleden kwamen... En, en zoals dat bij ons dan gaat, en dat zal bij veel mensen zo gaan... kom je familie gewoon zes weken bij je logeren of zoiets in de zomer. Dat, uh, zo werkt dat dan, er komt een heel gezin bij je, bij je in huis zitten. Nou, dan zie ik er toch mensen die echt in een totaal andere wereld zitten. En of dat dan gaat over religieuze overtuigingen... maar ook over normen naar elkaar toe, wat, je, wat, wat ze van het familieleven verwachten... de beelden van het leven die er zijn... Um... En dan kon dat dus familie uit een ander deel van de wereld zijn en dat, dat was dan weer heel anders. En dat heeft mij denk ik wel ja, denk ik geleerd om met dus verschillende werelden om te gaan, daar, daar, daar begrip voor, respect ook voor te hebben,
1: maar ook echt dat te willen onderzoeken. Ja, maar, maar je zei volgens mij uh, drie kwartier eerder van ja, uh, Nederlands, uh, Pakistaans en uh, uh, Surinaam weet eigenlijk niet wat ik, wat ik ben. He, waar ik bij hoor, ja. is dat een on ontwrichtend gevoel of is het ook heel plezierig? Dat je eigenlijk een soort, in een soort niemandsland mm -hmm. kunt leven? Hoe zie je dat? Ja, nou ik denk dus dat het ooit echt wel ontwrichtend is geweest. Dat het,
2: uh, dat het een periode is geweest.
1: Omdat je je wilde ergens bij horen ja, als, ja. als puber. Zeker of Als, als kind.
2: puber, dan wil je toch gewoon een beetje. Was met een tijd, wie ben ik nou? En ja, je voelt toch dat je een antwoord op dingen moet geven van he, welke mate ben je iets? Of wat, wat is je op je achtergrond? Wat, waar sta je voor? Um, dus het is ooit wel lastig en ontwrichtend geweest. Um, maar ja, dat is dat, dat tegenwoordig beschouw ik het inderdaad vooral als een voorrecht. Ik zou zeggen dat ik nu he, misschien in de kern filosoof ben. Nou, dat, dat is iemand die, he, die, die, die in principe thuis is in het vragen. En niet op een bepaalde plek. Ik zelfs een citaat. Filosofie zijn triep uberal zu Hause zo zijn. Een drang om overal thuis te willen zijn. Nou, dat herken ik wel. En die zijn beschouw dus eigenlijk wel juist als een voorrecht. Dat ik op het breukvlak van verschillende identiteiten ben opgegroeid.
1: Ja. en Praat je daar met je ouders ook over? Hierover? Of wat je nu over hebt? Ja, zeker. Ja. En wat pikken zij daaruit op?
2: Ja, we, hebben, we, we praten ook gewoon veel over hoe ons onze jeugd geweest. En wat. Uh, ik denk ook. Uh, ik heb een broertje en een zusje. Die doen het zelf. Um, uh, die doen het ontzettend goed. En uh, ook een mooi leven. Dus we, proberen, we reflecteren ook thuis al op van, nou, wat hebben we nou precies meegekregen. En wat. Uh, uh, hoe heeft het ons geholpen? En, uh, um, ja, en daar praten we denk ik wel op een mooie manier over. En dat, dan geven we dus ook gewoon wel eens terug van hè, wat, wat, wat onze beide ouders ons hebben meegegeven. Iets wat ik zelf bijvoorbeeld wel eens uh, uh, zo voorstel wat een soort mooie combinatie is. Mijn moeder is zelf best wel um, bescheiden en heel erg uh, van uh, aanpassen en uh, gewoon je best doen en niet opvallen. Dat is echt een beetje iets wat ze ook even gezegd... Als mensen problemen maken, draai je om, loop weg. En, 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 en ook. Maar je best doen en niet
1: opvallen, zeiden je dat nou? Ja, ja,
2: ja. gewoon hè, werken, maar niet, ver, niet, ja. niet
1: op je borst slaan. Dat zou je zeggen en, dat het in jouw opzicht al mislukt is? Want je nou valt ja, maar, heel maar, erg op. Maar ik heb dus ook mijn vader. <laughs>
2: ehm, en dit is dus de kant van mijn moeder... Ehm, mijn vader is juist denk ik veel meer iemand die uh, juist heel erg die, die trots heeft. En die, die wil gehoord worden, die wil wat laten zien. En die zin hebben ze ook altijd een beetje in onze jeugd een beetje verschillende kanten op. Mijn vader had gezegd, joh, ga doen je als je jong bent en je wil ergens gaan reizen. Ga je gang, maakt mij niet uit, ik maak me niet zorgen. Mijn moeder juist heel erg bang en beschermend. Dus het was altijd een, een beetje een discussie daartussen. Um, maar ik denk dat juist die combinatie mij, en ik denk ook mijn broertje en zusje heel mooi heeft geholpen. Ik denk alleen die kant van mijn moeder... had me misschien een beetje een bangig... en, en wat onzeker figuur gemaakt. Ik denk alleen die kant van mijn vader... had me misschien een beetje een, een, een arrogant... of uh, te snel op, trots gemaakt. Ja. En die combinatie dat je... en hard werkt en je best doet, eh, ook aanpast... maar tegelijkertijd wel ook eh, staat voor wie je bent... En, daar, en, en, en niet over je heen laat lopen. Die combinatie is, 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 is bijvoorbeeld ja. een van de dingen waarvan ik denk... Van, nou, dat, 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 dat neem ik wel mee van ja. ze.
1: Ah, wat, wat, wat ik, wat ik, als ik dit zo hoor, denk ik... van je hebt in ieder geval van je vader wel... Uh overgenomen of meegekregen dat je leven ook een missie moet zijn, lijkt het wel. Ik, ik heb de indruk dat jij echt missies hebt. Kom, ja. Zit ik ver naast? Ja, ja. Het is niet dat jij denkt, nou, ik doe wat werk... en ik heb wat vrije tijd en ik kom het, kom het jaar wel door. Ja, ik zal niet zeggen dat je president wil worden... maar dat scheelt niet veel. Nee, ja, maar, je, hebt, ja. je hebt plannen, en, en, en met, niet alleen voor jezelf... maar snel voor de wereld en voor een land ja. en voor... Ja. Ja, en het
2: is, het is niet zo dat ik kan zeggen wat dat dan is. Want het is, het is zeker niet dat het een soort van doelmatig plan is of zo. En dat dat, zo heeft het ook nooit gevoeld. Maar ik heb wel inderdaad een, een, altijd een gevoel gehad van, van, van missie, gedrevenheid. Ook zelfs een beetje verplicht of zoiets. iets. Alsof ik, alsof ik iets, iets te doen heb. Maar waarom de verplichting? Voor, en voor wie? Ja, voor de wereld of zoiets. Uh, uh, dat, je, dat je iets bijdraagt. Dat is misschien ook gewoon een beetje zoiets uit de jeugd, de jeugd of zo. Van dat je dat gewoon ziet van... Uh, uh, je, je, je moet iets doen, je moet iets bijdragen. Uh, dat is wel zo'n zo les uit je jeugd. Van, z, z, uh, maak jezelf nuttig. Dat, dat, dat heb ik vaak gehoord. Uh, ja. als, je, als je zat, zat er niks te thuis.
1: En is het wat dat betreft een goede tijd? Omdat de, de wereld toch enigszins wankelt. Als het om uh, klimaat gaat, om corona, noem maar op. Is het een goede tijd om. Goede tijd om missies te hebben, zou je zeggen. Hm. Ja, ja, dat kan. Ik bedoel, ik, ik zal niet zeggen dat ik zelf nou hè, een soort van uh, uh,
2: wereldverbeteraars. Gevoel heb ofzo dat, 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 dat ik dat zou kunnen ofzo, maar. Um, uh, dus, dus ja, ik vind het moeilijk te zeggen hoe dat. hoe dat. Uh, daartoe verhoudt. Maar ja als je het inderdaad verkoppelt aan de tijd, dan zou ik zeggen we hebben natuurlijk hier misschien hiervoor... een wat meer pragmatische tijd gehad van hé, inderdaad hé, doe het maar voor jezelf en uh, 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 ieder voor zich uh, geld verdienen en zo ja nou dat dat is niet de wereld waar ik me in thuis voel en die die, die wereld waarin toch eh, nou ja die die grote vraagstukken
1: belangrijker worden dat ja, ja, daar voel ik me veel meer in thuis. Ja, oké, okay, maar als ik jou hoor zeggen... een paar keer in de uitzending van God... het is fijn om een boek te lezen. Uh, ik, ik, ik zit op vechtsport, want dan kan ik mezelf in de spiegel zien. En dan maak ik mijn lichaam beter en mijn geest beter. Dat is allemaal verinnerlijking eigenlijk van ja. jezelf. Terwijl daarnaast heb je die driften van je vader... dat je zegt de wereld in, la, laat mezelf zien. Ja, ja. Ja,
2: ja, ik geloof wel die dingen ook heel goed samen gaan missen. Dat, is dat, het een kwestie uh,
1: van nog even twintig jaar doorzetten... en dan langzaam alleen nog maar op die krakende stoel... nog boeken lezen als filosoof?
2: Nou, nogmaals, ik weet niet waar het heen gaat zelf. Het, is, het voelt heel duidelijk ook een stap die ik zet... maar ik weet alleen niet waar, wat het pad is waar, dat, waar, waar die stappen naartoe gaan. Um, dus uh, ik kan dat ook niet zo, zo zeggen. Um, maar wat mij betreft is het... Uh, heb ik ik voel me thuis als ik, als ik beide dingen kan doen. Als ik werk vanuit een zekere innerlijkheid. Of dat nou iets is dat ik onderzocht heb. Of een plek waar ik me thuis voel. Of waar ik uh, verbinding mee heb. Maar... Het kan voor mij niet alleen blijven bij die, uh, dat genieten van die innerlijkheid. Omdat ik uh, iets begrepen heb, of omdat ik erover kan praten of zoiets. Ja, ik, ik voel toch ook wel van. Ik, ik wil er ook wel iets mee in gang zetten of iets mee doen. En uh, als die twee dingen samen gaan, dan, dan voel ik me eigenlijk het meest op mijn plek.
1: Ja, en is het dan zo dat ik begon de uitzending met te zeggen. dat uh, wat heb ik het lijstje hier nog leren? Ergens schrijver, filosoof, politicoloog, vechtsporter, medium, stratege, multidisciplinair onderzoeker, docent, columnist. Dat jij denkt, komen de komende jaren nog wel twee, drie functies bij? Ambieer je nog iets? Um, nou, ik heb dus het, het werkt dus voor mij nooit van dat ik denk
2: uh, ik moet dat, dat doen of zo. Het is niet een soort van. Uh, het is dat zou voor mij toch een beetje voelen alsof de ambitie gewoon zit om een, in een functie of een plek of zoiets. Het is. Ik wil gewoon wat ik nu doe en die, die vorm van werken die voor mij wat mij betreft door al die dingen heen loopt, mm -hmm. wil ik gewoon steeds. Beter en, 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 en op, op verrijkende manieren
1: blijven doen. En ja. um, waar weet ik niet. Ik kan alleen maar constateren dat Harun Sheikh 40 jaar is. En nog, nog steeds niet helemaal weet wat hij wil worden als een klein kind. Dat is eigenlijk best wel mooi. Ik wil je in ieder geval enorm uh, bedanken uh, voor je komst, Haroen Sjeik. Uh, dit was Nooit meer slapen. Uh, morgen zit hier Adse de Vries, die interviewt al Niels Roelen. Uh, Oud-major schreef eerder over zijn ervaring in Oerisgan... maar komt nu met een De roman uit. Uh, Nooit meer slapen is ook terug te luisteren als podcast... via je favoriete podcastkanaal. Ik wens u nog een hele goede nacht. Nieuws van Mare kanten. NPO Radio 1.